0: А вот приветствую зритель. И в отличие от обычного, от истории, от нашего с тобой общего эфирного прошлого, вот без предисловий и долгих въездов. Потому что. Иногда бывает, что перемены назрели. А потом и перезрели, опали, их подобрали и бросают. И не только ими, в прошлых этих самых. Как прямо сейчас и уже несколько лет как происходит в так называемой когда-то французской Западной Африке. Это такой ряд независимых государств, которые были колониями э, сине-бело-красными, а потом, в том веке еще, вроде суверенными стали. И только теперь, более полувека спустя, так получилось, снова пытаются метрополии Мачхи это доказать. А она ведь делает, что не понимает ни по-хорошему, ни по-французски. Требья. В смысле, что ж, если у них всех что сказать есть, то почему не у меня? Тем более, что в, казалось бы, региональной африканской теме есть что глобально дополнить. А значит, цель я, Глеб Лавров, сегодня этим без лишних слов, пожалуй, и займусь. И эту тему дополнять буду. И начну с Нигера. Хотя на деле этой страной в сердце Западной Африки, а не в сердце тьмы, определенный этап всех ней общей истории закончится может. Так вот, в этом самом Нигере на днях случился шестой или седьмой за годы независимости, третий за последнюю четверть века – переворот. Более того, в государствах региона за последние три года переворот в Нигере стал тоже седьмым. То есть новость есть, но чего переполошился, как говорится, весь мир, ну, в смысле, почти весь Запад, вроде, понятно, не очень. Да, Нигер для Запада — это 20% поставок урана в ЕС и треть, если говорить об одной, Франции. Да, в прошлом году из Нигерии через Нигер и Алжир договорились строить газовый поток в Европу, чтобы компенсировать, ну, понятно что. А еще, кстати, да, через Нигер идет один из важных каналов наркотрафика. Однако это уже совсем дела черные, о них не будем. Но во время всех предыдущих переворотов Договариваться Парижу каждый раз с новым военным руководством Нигера все эти обстоятельства не мешали. Потому что сильно помогало Франции сохранение на территории Нигера мощного военного присутствия, совершенно в колониальном стиле, совсем старорежимного и неполиткорректного. Однако база у Франции там была. А теперь и здесь внимание. Часть народа нынешний переворот поддержавшего — поддерживает и идею базу французскую убрать вместе с французами и с почти колониально подчиненной профранцузской уже бывшей политикой, которую не все, но часть нигерцев желают сменить на пророссийскую, как это ранее в соседних странах Мали и Буркина-Фасо произошло. И вот это Францию не устраивает совсем. До обещания военного вмешательства Елисейского дворца прямо в Нигер, вплоть. И сразу оговоримся. Даже американцы подтвердили, в событиях в Нигере российского следа нет. И даже американцы призывают к дипломатическому регулированию, то есть еще надеются договориться. Правда, американская военная база в Нигере, вот про нее вообще никто не говорит, а ее сохранят. Может поэтому США и не возглавляют очередной крестовый поход с Запада. И более того, сливают французов в СМИ, выставляя их колонизаторами. Так что совершенно не исключено, что Вашингтон сам опять Париж кинул. А вину на Москву и ее черные планы европейцы списывают, ну потому что на Белый дом им и подумать нельзя. ЕСу нынче думать как раз Белый дом на правах метрополии и запретил. Однако тайная геополитика тайной геополитикой, а с Нигером что ж? А против него часть соседних стран уже блокаду организовали, а другая часть заявила, что будет отстаивать нигерский выбор с оружием в руках и в одном с ними строю. То есть, из-за того, что с середины прошлого века Франция так и не бросила своих колониальных замашек, и сейчас отдельно взятый нигер присоединился к антифранцузскому, а на деле антипостколониальному тренду в регионе, и еще потому, что это движение стало пророссийским, потому что Запад потребовал у всего мира определиться, вы с нами или с ними. Так вот, Не только из-за урана и прочей экономики, но по причине мирового раскола вокруг Нигера и может пыхнуть вполне себе африканская мировая НАУ. Кстати, там рядом и Сенегал еще задымился по совсем другим поводам, но по тем же причинам ровно. Однако это там. А у меня вопрос тут не к Нигеру, не к Франции и даже не к Штатам. Вопрос к секретариату ООН. А чем ООН? ООН для борьбы с недоборотым постколониализмом Запада занимался. Впрочем, ответ есть. И даже оценка дана. Президент еще на той неделе сказал, секретариат ООН уже начал работать с точки зрения предпочтений одному или двум государствам. То есть она, эта организация, превращается в такую организацию, чего изволите. От крупных государств зависит. Это ненормально. И вот эту общемировую ненормальность, региональный пока кризис в Нигере, как белым светом высветил. И светло, потому что полыхать будет, будет, пока глобальные структуры работать на благо всего глобуса не начнут. Ну а пока не начали, в таком мире уж какой есть, все страны будут со всеми работать по-разному. Одни, как Франция с Нигером, играть в колониальные времена пока не заиграются, другие, как США с Францией и Европой, пока у последних силы на игрище не кончатся. А можно, как Беларусь, что с европейскими странами, что с африканскими, уважительно и взаимовыгодно. Только одни, как Польша с Литвой, не очень выгоду в уважении осознали, а другие, пусть и не из Западной Африки, а, например, с юга, та же Зимбабве, несмотря на расстояние, поняли все. Мы туда съездили, они к нам – с перспективами по направлениям, которые всем нам выгодны. И ключевые здесь слова – всем выгодны. И это, кстати, про нигерскую ситуацию тоже. С Францией нигеру быть невыгодно стало. Окончательно. Вот переворот и случился. А с кем будет выгоднее, сейчас все смотрят. То есть тема будет дополнена, а значит и я, Глеб Лавров, как-нибудь еще и буду и дополню. И не только эту тему.